Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a Viva Mejor, como siempre en la edición de los viernes, aquí estamos con una variedad de temas, además de información para usted acerca de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, y un saludo a todos, antes que nada, especialmente a aquellos que están escuchándonos en todo Colorado, vía 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también a los que están en radiolared.net, es, uh, esa es nuestra dirección en el internet para todo el mundo. Muchísimas gracias, esperamos que cada programa les toque, sea de bendición, ¿verdad? Como lo es para nosotros también. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Y otra vez, radiolared.net, y si usted nos escucha en Facebook, es Radio La Red Denver y los demás medios sociales siempre es Radio La Red Denver clave está en recordar la palabra Denver ¿okay? es la ciudad donde estamos los días lunes estamos aquí siempre con la lección de la escuela de vida, usted puede escuchar esa lección la grabamos nosotros en vivo aquí en la iglesia de la red también los martes se escucha la grabación del de mensaje en vivo que es para todas las congregaciones de la iglesia de la red los miércoles hay una conversación acerca de ese mensaje o sermón uh, por un grupo de cuatro personas que usted ya probablemente conozca. Y los jueves estamos con uh, una persona que es voluntaria, diferentes personas cada jueves, claro está, donde hablamos juntos acerca de nuestro crecimiento en Cristo, nuestro caminar con Cristo. Los viernes como hoy, bueno, temas de diferentes... Uh, situaciones y cosas que pasan en la vida familiar, en la, en la vida, vida de la iglesia, preguntas, como la que vamos a tomar ahora, por ejemplo, 
quiero comentarle algo que escuché que me pareció muy atinado y, lo, y yo voy a leer lo que esta persona dijo y luego voy a hacer mis propios comentarios. Pero recuerde, estamos en el 720-325-7282 y esto es 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Una ex lesbiana, cristiana y ahora una maestra de Biblia, hace ya unos cuantos años, eh, una vez estuvo en una situación donde le hicieron una pregunta y me imagino que esta pregunta la debe haber tenido que responder en muchas ocasiones. La pregunta fue, ¿cómo resiste ahora el pecado? Y voy a leer lo que ella respondió y después voy a agregar mis comentarios. Esta señora ahora dijo, fundamentalmente la forma en que resisto el pecado es que realmente trabajo duro para tratar de amar más al Señor Jesús. En las Escrituras dice que Jesús uh, dijo que si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y yo creo que durante mucho tiempo leí más bien que si me amas, lo harás, obedéceme, como una orden dada con ira, dice ella. Pero ahora yo sé que el tono es diferente. Cuando lo leo, más bien leo, si me amas, me obedecerás. Así que mi amor y mi afecto por Jesús, dice esta muchacha, me harán resistir el pecado más que cualquier otra cosa. Puedo tener un montón de disculpas en mi cabeza, podría saber muchas cosas acerca de Dios, pero si no lo amo más, si, no es, si Él no es mi porción, si Él no es mi gozo, entonces cuando el pecado se presente, naturalmente voy a suponer que el pecado es mejor que Dios, y si lo veo mejor, si lo veo como más digno de mi tiempo, si lo veo como más digno de mi mente y mis pensamientos y mis acciones y mi dinero, entonces voy a elegir el pecado. ¿Y cómo resisto el pecado? Es hacer lo que tengo que hacer para ver a Jesús. Eso es entrar en sus escrituras, en la Biblia y tenerlo a Él en mi corazón, no solo desarrollando un montón de conocimientos sobre Dios o acerca de Dios, sino realmente viendo como si dijera que Dios es bueno, sabio, clemente, misericordioso y santo. ¿Qué significa esto para mí hoy? Se pregunta esta señora joven. ¿Cuál es la realidad de que Dios es todo lo que dice que está en uh, comunidad con otros creyentes que pueden ayudar a iniciar el amor y el afecto por mí? Y además escucho música de adoración que me recuerda las verdades del Evangelio y quién es Jesús. Esa es la mejor manera para mí de resistir el pecado, simplemente enamorarme cada vez más del Señor Jesús. Hasta ahí el, es la respuesta de ella. Yo creo que fundamentalmente está muy bien su respuesta, especialmente cuando ella dice que su amor, su afecto por el Señor Jesús le hacen resistir el pecado. Y, y en realidad es cualquier tipo de pecado, no solamente la tentación al volver al lesbianismo, cualquier tipo de pecado. Ella dice, es mi amor y es mi afecto por él. Es mi amor y mi afecto por Jesús, más que cualquier otra cosa. Creo que en otras palabras ella está diciendo el legalismo de uh, no lo hagas, no lo hagas, um, o te vas al infierno, o you know, las cosas que muchas veces se escuchan, ¿verdad? Si vuelves a caer, Dios no te va a perdonar. Ella dice lo que me ayuda para no caer en tentación es que mi amor por el Señor Jesucristo, mi afecto por Él va creciendo cada vez más. Y yo estoy de acuerdo con ella porque eso es bíblico. Eso es muy bíblico, aunque ya no esté mencionando una cita bíblica del Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, los salmos mismos hablan bastante acerca de, pues en la misma línea de pensamiento, 
cuanto más amamos al Señor, cuanto más en oración nos acercamos a Él, en el estudio de su palabra, en estar con la gente en la iglesia, ahí es, ahí es donde crece cada vez más nuestro amor por Jesús y pasa a ser tan fuerte que yo también hay en mi vida, amigo, amigo oyente, que es la mejor manera de resistir el pecado, más que cualquier otra, digamos, regla, ley que se pudiera poner o una artimaña que pudiera producir miedo. Uh, el temor de Dios es un miedo diferente, si lo vamos a llamar miedo, al, al temor o miedo a los seres humanos o, o a una regla. Por más que la regla sea algo correcto, inclusive sea una regla de la Biblia, pero las reglas de la Biblia, las leyes de la Biblia están basadas en el amor que Dios nos tiene y cómo Él nos quiere proteger y cómo eh, también Él muestra su santidad hacia, pues hacia Él mismo y cómo debemos respetar eso. Ahora, ¿cómo crece eso? Bueno, otra vez en el acercamiento diario a Él, cuanto más le conocemos, más le amamos. Cuanto más le amamos, más conciencia de su presencia tenemos. Y entonces, cuanto más conciencia de la presencia de Dios tenemos, es muy difícil caer, no digo que es imposible, pero es, es más difícil caer en pecado, porque es como si, eh, imagínese que usted pudiese ver al Señor Jesús parado enfrente suyo todo el tiempo. Estoy seguro que allí no robaría a nadie, no mentiría a nadie, uh, no haría nada contrario a lo que Dios dice que no hay que hacer, pero porque ama al Señor por sobre todas las cosas. Me atrevo a decir, uno ama al Señor más que a su propio pecado. Uno tiene que odiar el pecado. Pero cuando cae y muy seguido está diciendo, bueno, creo que amo mi, a, mi pecado, me interesa más, me puede más que mi amor a, al Señor y por el Señor. Así que no hay fórmulas para la resistencia al pecado, para resistir el pecado. La Biblia dice que uno debe huir del pecado pero huir a la nada no da resultado. Huir a vaciar la mente, si fuera posible eso, tampoco da resultado. Huir simplemente ocupando la mente en otras cosas, bueno, da resultado, pero tiende a ser temporal ese resultado. Cualquier momento viene por detrás y nos da un golpe en la cabeza, como quien dice, el pecado sin darnos cuenta. Entonces, lo que más yo he hallado también en mi propia vida a través de los años, es que cuanto más me intereso por el Señor, más lo amo, más lo busco, eh, es más fuerte mi resistencia a, al pecado. ¿okay? Entonces, a veces, cuando no pongo mis ojos en Jesús, como dice la Biblia, eh, me, me distraigo, hago que eh, me distraigan otras cosas, pues claro que voy a caer. Observe lo que le pasó al rey David. Tiene esto en mi mente ahora mismo. El rey David, dice la Biblia en la carta de Segunda Samuel, que en la época que los reyes iban a la guerra, el rey David en ese, en ese caso no salió y se quedó en su palacio. Y estaba tomando una siesta y de pronto se levantó y vio por la ventana a una mujer hermosa y como era rey poderoso la mandó a llamar y pecó, adulteró con ella y las uh, consecuencias fueron desastrosas porque no solamente adulteró, sino que mandó matar a su marido, tratando de cubrir el pecado. La mujer quedó embarazada, pero el Señor ve todo lo que hacemos, día y noche. Estemos despiertos, estemos dormidos, estemos solos, estemos con gente, en el trabajo, en el carro, donde sea, Dios está observándonos. Entonces uh, Dios observó, vio lo que pasó, lo que hizo David, y le mandó al profeta Natán, 
para informarle que había visto Dios lo que uh, David había hecho en secreto. Y bueno, pagó las consecuencias porque finalmente Betsabé, esa mujer tuvo el bebé, el bebé después murió, David sufrió mucho esa muerte de ese bebé, pero aprendió la lección, ¿okay? porque inmediatamente en el siguiente capítulo habla acerca de que fue a la guerra, Dios le dio poder, venció, había que hacer eso. Pero ve el punto. El punto es muy similar a lo que la Biblia dice de cómo entra el pecado. El pecado entra por los ojos. ¿okay? Entonces, si uno, y a veces por los oídos también, lo que uno escucha, pero si uno tiene un amor profundo por el Señor y está buscando al Señor y pidiendo ser lleno de Él, bajo el control del Espíritu Santo, lo que dice Efesios 5.18, ser lleno del Espíritu Santo, es mucho más difícil caer en pecado, porque ese temor, amor precioso por Dios hace que aunque tengamos que resistir y luchar, Él nos da las fuerzas y, y nuestro amor triunfa por sobre la tentación a caer. Así que, bueno, bien por esta ex lesbiana que dio ese testimonio, muy criticada por supuesto, pero ¿qué se puede esperar, verdad? Así que imitemos, imitemos eso, es una buena cosa. Ya volvemos después de esta pausa en Viva Mejor. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en, en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos a nuestro segundo segmento en Vivo Mejor. Estamos con usted, para usted, tratando de traer siempre, ya por un poco más de 10 años, ideas prácticas para vivir mejor en todas las áreas de nuestra vida. Aprovecho a decirle que si usted está en Colorado, ha quizás venido no solo de vacaciones, sino realmente a vivir a Colorado, y no tiene una iglesia cristiana en la cual congregarse, nosotros tenemos cuatro congregaciones por el momento, esperamos tener más si el Señor lo permite en el futuro, pero hasta ahora Él nos ha permitido abrir cuatro congregaciones, en todas predicamos lo mismo, en todas hacemos lo mismo, el mismo tipo de servicio, pero están en diferentes ciudades uh, en, en el área metropolitana de Denver. Uh, una está casi en el mero downtown de Denver, es la que llamamos la red norte, otra está en Aurora, otra en Lakewood, otra en Arvada. Hay diferentes horarios de servicios en cada una de estas uh, congregaciones, no son cuatro iglesias diferentes, es la misma iglesia con cuatro congregaciones diferentes por el momento. Llámenos al 720-325-7282 o puede visitarnos a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, y ahí usted va a encontrar las direcciones, los horarios de servicios y eh, en qué creemos, en qué está basada nuestra fe y todo lo que necesite uh, allí averiguar. Así que pase un rato allí con el sitio web y si no también puede llamarnos ¿okay? a 720, repito, 325-7282. Bueno, creo que usted ha notado que... Um, Hollywood no ha producido en los últimos años muy buenas películas y tampoco, uh, no solamente por el contenido muy, muy sucio, muy negro, muy negativo en muchos aspectos, pero ha repetido muchos, uh, muchas historias, por ejemplo, de superhéroes. Uh, las ha repetido, las viene repitiendo y cada tanto crea otro, otra idea, otra historia, otro plot sobre superhéroes, o los inventa, ¿verdad? Por supuesto son todos inventos. Ah, cuando yo era un jovencito veía el increíble, eh, el increíble Hulk, el Incredible Hulk, y, y bueno, eso lo volvieron a, volvieron a hacerlo, ¿verdad? Con cosas más modernas. Superman, ya hace unos años que terminaron de hacer diferentes versiones de Superman, no tengo duda que algún día vuelvan a hacer otra. Ah, Iron Man, Or, X-Men, Spider-Man, <risa> ¿cuántos, verdad? Y hay muchos más. Um, ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el señor Stan Lee, desde 1939, estaba leyendo en un artículo, ha sido responsable de crear o co-crear algunos de estos superhéroes 
más populares del mundo. Y a un amigo oyente, usted nunca vio estas películas, yo la mayoría de estas no las vi, pero vi una o dos de estas. Eh, pero sí sabemos, ¿verdad? De que ellos sabemos que existen este tipo de películas, a veces lo sabemos por nuestros hijos, o vemos pósters en la calle, o, o hay comerciales aquí y allá. Entonces, eh, el, el mundo no tiene escasez de este tipo de personas que crean estas historias de superhéroes. Si usted ha oído hablar de la serie Avengers, uh, es, ha generado más de 10 mil millones de dólares en venta desde el 2008. Entonces, uh, ¿por qué nos preguntamos? No? Yo me pregunto, ¿por qué las historias de los superhéroes? Que allá en los años 50 comenzó Superman, después estuvo Batman y Robin, hoy nos reímos de ellos, pero en aquel tiempo era lo último de la tecnología en el cine y la televisión. Pero ya sean aquellos o los más modernos, los más sofisticados de hoy, ¿qué diferencia hacen sus historias del resto de las historias de seres humanos reales, normales? Bueno, le explico un poquito. En una entrevista con el programa de televisión Entertaining Tonight, y sí, uh, ya aún en 1984, que estaban muy de moda las películas de superhéroes, dijo la fórmula completa de por qué a la gente le gustan las películas de superhéroes, dice, la fórmula completa si hubiera una, creo, dice él, que era decir, supongamos que alguien realmente podría caminar sobre las paredes como Spider-Man, o volverse verde y convertirse en un monstruo como el increíble Hulk, o... Bueno, eso es un hecho que lo aceptaremos, pero aceptando eso, dice él, ¿cómo sería esa persona en el mundo real si realmente existiera? Y él dice, ¿no tendría que seguir preocupándose por cómo ganarse la vida? ¿O si la gente desconfiaría de él? ¿O dice él si tiene acné o caspa? ¿O si su novia lo dejaría plantado? Decía, ¿cuántos son, ¿cuáles son los problemas reales que tendría la gente, y entonces él piensa, que ese escritor piensa que eso es lo que hizo que esos libros y después películas de superhéroes fuesen tan, tan populares, y él dice porque todos sabemos que dentro de nosotros esperamos que haya un superhéroe que nos rescate de nuestros enemigos o de calamidades naturales imprevistas, o aún de nosotros mismos y él dice, pero al mismo tiempo queremos que ese héroe sea alguien con quien podamos identificarnos. Y este hombre descubrió que esos dos instintos están muy metidos en nuestra naturaleza caída como seres humanos, que es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son los dos instintos? Bueno, uno es que el conocimiento de que necesitamos a alguien que nos salve de calamidades, de problemas y aún de nosotros mismos. Y el otro instinto natural es el profundo deseo de que otros entiendan las cosas que nosotros pasamos. Por ejemplo, si usted ve las viejas o nuevas películas de Superman, él es Clark Kent, un periodista en el diario Metropolis, pero cuando hay, él percibe o sabe que hay un peligro, se transforma automáticamente en Superman. Entonces ahí tenemos la duplicidad, ahí tenemos las dos cosas, la dualidad más bien. ¿Okay? Es un superhéroe, imaginario, claro, tiene superpoderes, puede volar, nada lo vence, nada lo mata, nunca se enferma, pero por el otro lado es en la vida real Kent, que se puede identificar con usted, conmigo, se enamora, se entristece, llora, tiene hambre, tiene sed. Ahora, 
cuando uno piensa en estos superhéroes y, y los escritores muestran los dos lados, por lo general, hoy en día con los últimos superhéroes no tanto, pero en general una gran mayoría de los superhéroes inventados, por supuesto, tienen esa doble personalidad, ¿verdad? Por un lado son superhéroes, pero por el otro lado están enmascarados como seres humanos normales. Entonces, ¿por qué se escriben historias de superhéroes así? Porque eso apela más a cualquier público, porque uno se, psicológicamente uno se identifica con el, digamos, con Clark Kent, si vamos a hablar de Superman, como alguien que lucha como nosotros, y con Superman, que es lo que nos gustaría llegar a hacer para salir de nuestros problemas. Entonces, esta parte de nuestra naturaleza caída prepara el corazón humano para la obra redentora del Señor Jesús. El Señor Jesús, dice la Biblia, era todo ser humano, todo Dios. Entonces, no era un superhéroe. Esto era real, esto no era imaginario. Ahora, estando como hombre, la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero nunca cayó en pecado, sin pecado. Y su naturaleza misma no tenía pecado, o sea, era un hombre, pero no con naturaleza pecaminosa. Por eso el nacimiento del Señor Jesús fue virginal. ¿Okay? María fue usada por Dios para, como dice la Biblia, le hizo sombra. Nadie sabe con exactitud a qué se refiere eso, simplemente que, o cómo fue, digamos, científicamente eso. Dios no se preocupa en que nosotros sepamos la cuestión, digámosle así, científica del asunto, si es que hubo una, simplemente el, el ángel le dijo a María, cuando María dijo, ¿cómo va a ser esto? Y él dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces Jesús fue totalmente un ser humano, como usted y yo, y al mismo tiempo no tuvo una naturaleza pecaminosa porque no vino de Adán, digamos. O sea, José... El, el, el esposo de María no tuvo relaciones sexuales con María, de las cuales salió el Señor Jesús. Si eso hubiese sido así, Jesús, no hubiese, Jesús hubiese tenido también, igual que usted y yo, la naturaleza humana pecaminosa. En el caso de cómo Dios lo hizo, Jesús entonces podía ser 100% un ser humano, pero sin naturaleza pecaminosa, y 100% Dios, porque directamente es una obra de Dios. Entonces, a... Uh, todo eso para decir que la Biblia dice que aún estando en esta doble naturaleza, él no, dice, no tuvo, no tuvo por una versión, dice, no tuvo por usurpación uh, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso no quiere decir que perdió su naturaleza divina. Lo que quiere decir es que, como una versión antigua dice, la anonadó. Es decir, no la usó, por ejemplo, para defenderse del de pecado, no la usó para defenderse de la cruz, no la usó, la usó solamente para los casos donde él supo que su padre quería que hiciese un milagro, o caminase sobre las aguas, o, ¿ves? pero por ejemplo no la hizo en la cruz, no bajó de la cruz cuando fue tentado a bajar de la cruz, cuando le gritaban, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos, en el tremendo dolor que nadie podría explicar humanamente, ahí en la cruz el Señor pudo haber sido tentado en esos, en esos reclamos de que bajara de la cruz, sin embargo ¿Ve? Ahí no, él no lo hizo. Bueno, pero Jesús se identifica con nosotros. En el libro de Hebreos, allí en su Biblia, casi al final, hay un libro que se llama Hebreos. Léalo, por favor. Y el Señor Jesús eh, muestra ahí en el libro de Hebreos cómo él es nuestro sumo sacerdote, por eso no necesitamos otro sacerdote. Él es quien intercede por nosotros directamente, por eso no necesitamos ningún otro u otra intercesor o intercesora. 
y al mismo tiempo como Él se puede compadecer de nosotros porque conoce ¿okay? lo que significa, sabe en carne propia diríamos, lo que significa ser un ser humano. Ahora, ¿por qué también es importante que él nunca cayó en pecado? Porque tenía que llegar a la cruz en absoluta santidad. Si no, no podía morir por nosotros, ¿verdad? Por eso en el Antiguo Testamento los judíos sacrificaban por orden de Dios un cordero sin mancha, sin, sin, sin contaminación, sin ah, defectos físicos. ¿Por qué tenía que ser así elegido entre otros corderos? Porque era justamente el representante, el tipo, la representación uh, profética del de Señor Jesús que vendría como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, espero que eso le pueda ayudar. Creo que es bastante interesante ver, aun como el mundo no se da cuenta, las cosas que hace que pueden llevar a la gente a pensar en el Señor Jesús. Re regresaremos, perdón, después de esta breve pausa y hay mucho más aquí en Viva Mejor ya volvemos con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver estación de red evangélica de Denver Radio La Red compartiendo la verdad en amor NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First Con más de 20 años de experiencia Más de dos décadas Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI Suspensión, tráfico Primero llame a Eduardo First Llame ahora y haga una cita 303-696-9155 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos, estamos en la mitad del programa, aquí en el tercer segmento. Gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Para ustedes que están escuchando también en el podcast, recuerden que... El beneficio es que usted puede acelerar, retrasar, pausar el, el podcast y compartirlo, por supuesto, con otros. Escucharlo tantas veces quiera escucharlo, porque la repetición es una de las bases de la enseñanza. Cuando uno repite algo, varias veces lo escucha, uh, es así como uno aprende, ¿no? No, no va quizá a memorizarlo, pero va, va a recordar y algo que no entendió antes lo va a entender en una segunda o tercera vez que lo escuche. Para ustedes que están escuchándonos también desde otras partes del mundo, 
Bienvenidos al programa que acaba de cumplir meses atrás 10 años y lo celebramos hace pocas semanas atrás. Pero bienvenidos a todos y espero que lo compartan ustedes también a otras personas en su país o donde quiera que tengan conocidos, familiares, amigos, con quien quieran compartirlos y cualquiera de estos programas es de bendición para usted. Muy bien, hay adelantos científicos que son maravillosos, ¿verdad que sí? Yo escuchaba, por ejemplo, el otro día un adelanto que hay con relación a la cura de o a la sanidad del cáncer y me pareció muy interesante. Lo guardé en mis files para ver cómo va progresando el asunto. Pero también hay uh, adelantos científicos que son muy peligrosos. Entonces, el otro día estaba leyendo una noticia y me pareció muy interesante compartirla con usted hoy. El representante Jason Crow hace sonar la alarma sobre las armas biológicas de ADN emergentes. Ya, eso así como lo capturó a usted cuando se lo dije, me capturó a mí cuando leí ese título. Armas biológicas del ADN. Eso es lo más íntimo, vamos a decir, lo más personal que cualquier ser humano tiene. Mire lo que dice esta nota. Jason Crow, miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara, advierte sobre una nueva arma biológica que puede usar el ADN de alguien para diseñar un arma para matarlo. Y dijo, de hecho, puedes tomar el ADN de alguien, tomar su perfil médico y puede apuntar un arma biológica que matará a esa persona o la sacará del campo de batalla o la dejará inoperable dijo el representante Jason Crow demócrata de Colorado un guardabosques del ejército y miembro del comité de inteligencia de la cámara dijo al foro de seguridad en Aspen en julio 22 y le informó al Daily Mail dice no se puede tener una discusión sobre esto sin hablar sobre la privacidad y la protección de datos comerciales porque las expectativas de privacidad se han degradado en los últimos 20 años. Los jóvenes en realidad tienen muy pocas expectativas de privacidad, eso es lo que muestran las encuestas y los datos. El señor Crow realizó tres giras en Irak y Afganistán y advirtió a los estadounidenses sobre las empresas privadas como Ancestry, 23andMe, Habit, Helix and MyHeritage, que hacen que los estadounidenses envíen voluntariamente su ADN. Hago una pausa aquí. Estas son especialmente Ancestry, quizás sea la más conocida. Muchos de ustedes tal vez tienen esa curiosidad de saber de sus ancestros, sus antepasados y de dónde viene usted y le dicen, bueno, y no escupa esto en este tubito, aquí allá, mándelo. Lo que usted no sabe es que usted voluntariamente les está entregando su ADN. Entonces sigue eh, la nota diciendo, la gente escupe rápidamente en un vaso y lo envía a, por ejemplo, Ancestry o 23andMe y obtiene datos realmente interesantes sobre sus antecedentes, dijo Kraft. Y adivinen qué, su ADN ahora es propiedad de una empresa privada. Se puede vender con muy poca protección de propiedad intelectual o protección de la privacidad y dice él, no tenemos regímenes legales y regulatorios para lidiar con eso. Así que él dice, tenemos que tener una discusión abierta y pública sobre cómo se ve la protección de, de la información de atención médica, la información del ADN y sus datos, porque esos datos en realidad serán obtenidos y recopilados por nuestros adversarios para el desarrollo de estos sistemas. 
23andMe ha sostenido que no vende la información privada que recopila, pero se encuentra entre los muchos servicios de ADN que brindan información a la policía que realice investigaciones forenses. Además, la senadora Johnny Ernst, republicana de Iowa, ha estado advirtiendo sobre los rivales estadounidenses que utilizan armas biológicas de ADN para atacar el suministro de alimentos de Estados Unidos. Dice, la inseguridad alimentaria genera muchas otras inseguridades en todo el mundo, dijo Ernst. Hay varias formas en que podemos ver las armas biológicas y la necesidad de asegurarnos no solo de que estamos protegiendo a los seres humanos, sino también que los alimentos son protegidos, alimentos que nos sustentarán. Termina la nota diciendo que el senador Marco Rubio, republicano de Florida, incluso ha señalado a China por adquirir información privada del ADN. Y él dice, es ridículo que nuestras políticas actuales permitan al Partido Comunista Chino acceder a los datos genómicos de los estadounidenses. Tiene que ver con los genes, ¿verdad? Escribió Rubio en un comunicado. No hay absolutamente ninguna razón por la que Pekín, que habitualmente busca socavar la seguridad nacional de Estados Unidos, deba recibir los datos genómicos de los ciudadanos estadounidenses. Bueno, aquí habría que hacer toda una conferencia sobre uh, cuál es el problema de compartir el ADN o de, de gratuitamente dárselo a una compañía y yo le voy a decir esto no es una noticia para que no podamos dormir esta noche simplemente es una noticia para que usted y yo siempre estemos recordando que antes de actuar digamos así impulsivamente uh, por una noticia o algo que parece muy uh, muy interesante y que pudiera ayudarnos o satisface una curiosidad Uh, piénselo dos veces ok, yo le diría más de dos ore al señor ok, ore al señor piénselo y antes de tomar una decisión no se deje guiar por otros hay gente que le va a decir oh, descubrí que yo vengo de tal tribu de México de Europa o de Asia o de Oceanía y qué interesante bueno, antes de tan fácilmente entregar una gotita de su sangre, o en este caso la saliva, que determina, denuncia nuestro ADN. ¿okay? Antes de hacer eso, tenga, tome precauciones. Y aún si lo hace, digamos, en una clínica médica, aún si lo hace en un lugar donde tiene que por alguna razón médica hacerlo, debería asegurarse por escrito que... Um, eso no va a ser vendido a nadie ni va a ser compartido con nadie. A mí me hace pensar, inclusive con tantas pruebas del COVID, hace ya un año y medio, dos, ¿qué tanto de esas pruebas quedaron allí? Mm, algunas mm, partes medias invisibles de nosotros, ¿no? Otra vez, no estoy diciendo esto para que no podamos dormir. Los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que el Señor nos protege y él no va a dejar que pase nada, que ocurra algo que él no quiere que ocurra. Pero no por eso tampoco vamos a ser imprudentes. Vamos a pedirle sabiduría al Señor y vamos a trabajar con sabiduría. Y aún si uh, médicamente tenemos que firmar un permiso para entregar cierta, uh, cierta parte de nosotros para un estudio, 
bueno, tratemos de hacer por lo menos de nuestra parte todo lo que se necesita hacer para estar seguros. El resto es por fe, nomás tenemos que creer que el Señor nos va a proteger. ¿Ok? Bueno, espero que esa sea una, informa sea una información que le pueda ayudar. ¿Okay? Otra vez, no es para que no pueda dormir, simplemente es para que piense mejor, porque hay muchas cosas modernas que andan por ahí, que prometen cosas que no niego puedan ser verdad, pero ¿cuál es el costo de cosas así? ¿Cuál es el costo de cosas así? Muy bien, antes de irnos a una pausa, quiero recordarle que todos los programas están grabados en los podcasts. Usted puede ir a redelarred.net. Si usted perdió, por ejemplo, la transmisión del viernes pasado, el viernes pasado estuvimos transmitiendo un programa que grabamos en vivo, bueno, que grabamos hace dos semanas atrás cuando celebramos el aniversario, el décimo aniversario de este programa, Viva Mejor. Si usted lo perdió, porque alguien le dijo, oh, mira, escuché que pasó esto y tuvo un aniversario. Vaya a los podcasts, ahí está, ahí está y lo va a poder encontrar, ¿ok? Dos viernes atrás, o el viernes pasado, ¿verdad? El viernes pasado, así que ahí lo puede encontrar. Y recuerde que si usted tiene alguna pregunta, usted puede llamarnos al 720-325-7282, también ir a, a redelared.net y si quiere hacer clic donde dice que puede contactarnos, contáctenos, ¿okay? o también en Facebook o en Instagram, en Messenger, muchas de las preguntas a veces las vemos vía Messenger, y esa es una buena forma rápida que uh, podemos encontrar para responder su pregunta. Pero volvemos después de esta última pausa, entramos en el último segmento de su programa Viva Mejor, ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. 
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos al último segmento de su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y el lema de nuestro programa es el que acabo de decirle, pero viene del libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, en la palabra de Dios, la Biblia, que dice el Señor Jesucristo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, y abundancia es calidad de vida, es vida con el Señor, es la fortaleza, la, la, el gozo, la sabiduría, la paz que da el Señor, así que, y allí viene, por 10 años, este programa. Hablando de vivir mejor, vamos a ver qué le parece esta pregunta. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente para lograr vivir mejor? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente para lograr vivir mejor? Renovar nuestra mente es un, una frase que viene de la Biblia, en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 2, literalmente dice, no os conforméis a este siglo, no está hablando de los 100 años de un siglo, sino de esta época, de la época que usted vive el mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Todos necesitamos renovar nuestra mente constantemente. Entonces, uh, el principio está allí, en Romanos capítulo 12, versículo 12, 12, 2, perdón, 12, 2. Así que el texto tenemos que verlo siempre como le, le digo en su contexto eh, es decir dónde está ubicado en la Biblia en este caso está en el libro de Romanos que escribió el apóstol Pablo a una iglesia en la ciudad de Roma, Italia ahora hay mucho que decir con relación al contexto ¿verdad? y en qué capítulo está y por qué sin embargo hay muchas 
preciosísimas connotaciones uh, espirituales que tiene este versículo, pero no podemos omitir eh, las referencias, los beneficios que tiene para nuestra salud mental y emocional. Por supuesto que el texto no está creado como un texto para consejería uh, emocional o psicología o nada de eso, está hecho para nuestra vida espiritual, pero eso no descarta que incluye nuestra salud mental y emocional, porque quiero que sepa mi amiga o amigo oyente que nuestra vida espiritual es el centro de todo, y, 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 y nuestra vida espiritual moviliza muchísimo nuestra vida mental, emocional y aún física. Yo sé que le prestamos más atención, por lo general, a nuestra vida física, porque es lo que vemos, es, lo que, es donde sentimos dolor o alegría o emociones o dolor físico o no, pero nuestro espíritu es lo que vuelve a Dios okay, en la muerte, sea para la vida eterna con Él, cuando somos salvos por Cristo Jesús, hemos, hecho esa, esa, hemos venido a los pies de Cristo, hemos, hemos, uh, hemos hecho, yo sí, al llamado Señor Jesucristo a ser salvos. O los que no lo han hecho, pues también el espíritu vuelve a Dios, pero para condenación eterna. Ahora, eh, otra vez, este texto de renovar nuestra mente, Romanos 12, 2, tiene que ver con muchos de nuestros pensamientos que tienen su origen en nuestras creencias centrales. Ve cómo los pensamientos tienen que ver en parte con nuestra mente, en parte con, con nuestro espíritu, pero muchos de nuestros pensamientos de todos los días, quiero que sepa usted que vienen de nuestras creencias centrales. Es decir, pensamos en gran parte de acuerdo a lo que creemos. Si usted no cree en Dios, sus pensamientos nunca van a ser espirituales a nivel de la Biblia. Probablemente, aunque usted diga no creo en Dios, va a ver cómo busca otras creencias espirituales, porque es inevitable, el ser humano es un ser espiritual y está hecho para alabanza de Dios, la creación de Dios y para ser, ser hijo de Dios. Pero cuando rechaza a Dios y la amistad con Dios, pues va a buscar por otro lado porque adentro queda como un efecto de succión, ¿okay? que queda como una necesidad que tiene que ser ahí, ahí llenada. Entonces, uh, muchos de nuestros pensamientos diarios tienen su origen en nuestras creencias centrales, principales. Y no siempre estas creencias son las correctas, como acabo de describir cuando uno no tiene a Cristo, va a ir por otros lados a buscar. Ahora, eh, por lo general solo son creencias que hemos, eh, creen, perdón, por lo general quiero decir, son creencias que solamente hemos asumido sin analizarlas, sin haberlas estudiado bien, objetivamente. Uno tiende a creer lo que dice la tradición, su cultura en su país, eh, lo que los padres transmitieron eh, inocentemente, porque pues, es lo que ellos también creían, y no analiza objetivamente. Y en el mundo, en el área de la religión, también, yo hay que mucha gente dice, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy budista, yo soy hindú. Y uno le pregunta por qué, es una decisión personal, ha estudiado usted lo que cree y un gran número de personas dicen, pues no realmente, para serle honesto, no, es lo que me enseñaron mis padres y me dijeron esto es lo que hay que creer y punto. O me han amenazado de que si no creo esto no me hablan más o no me entrar a mi, a mi a la familia y yo no los quiero perder. Ahora, eso le puede costar su vida eterna, ¿eh? porque lo aleja de Cristo. Entonces, otra vez, uh, lo que pensamos 
está basado en nuestras creencias nucleares, centrales. Y esas creencias muchas veces no son correctas. Simplemente las hemos adoptado, las hemos heredado, las hemos asumido y no las hemos estudiado. No hemos analizado por qué tal religión, tal filosofía, tal ideología, tal tradición familiar o cultural, ¿por qué cree eso? Y cuando yo le pregunto a mucha gente por qué cree eso, no, no, no saben, ignoran y, y a veces sí saben lo que creen, pero no pueden en realidad a estar seguros o afirmarlo o, o debatirlo en el buen sentido, ¿verdad? No, no para pelear, sino para decir lo que creo es real o, o no es real. Simplemente lo creo. Ahora, estas creencias eh, suelen estar escondidas en nuestro inconsciente y por lo tanto a veces nos cuesta verlas, nos cuesta reconocerlas, nos cuesta descifrarlas. ¿Okay? Por eso cuando vamos con un profesional, digamos un consejero, un psiquiatra, un psicólogo, alguien entrenado para que nos ayude a descubrirlas o estudiamos ¿verdad? Para, para descubrir estas, estas ideas negativas o estas ideas falsas. Entonces, porque no es, mire, nuestros pensamientos son como las capas de una cebolla. ¿eh? Si los que a veces cocinamos o no cocinamos, pero hemos visto una cebolla, está, Dios la ha hecho así en capas, ¿cierto? Entonces, eh, esas capas se han ido agregando poco a poco. La cebolla no, ¡pup! no aparece así de golpe. Poco a poco una capa, la otra, la otra, hasta que llega al tamaño que Dios ha determinado. Pero el núcleo es lo que está en el centro. ¿okay? Ah, es, 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 y eso es lo que podríamos tomar como una ilustración de nuestro inconsciente. Entonces, para renovar nuestra mente, nosotros necesitamos llegar al origen de nuestros pensamientos. ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué tengo estas creencias? ¿Por qué me vienen estas ideas acerca de, de la vida, de Dios, del universo, de lo que sea, de mí mismo. Entonces, cuando uno llega al origen de los pensamientos y se da cuenta que lo que me han dicho, me han enseñado, lo que he leído, lo que he creído es falso, usted le puede pedir a Dios que le ayude en ese proceso, porque usted, si de veras dice, yo quiero conocer a Dios, quiero amarlo, pues hable con él, dígale Señor, yo, yo tengo esta inclinación dentro mío que me está diciendo como que tú existes y bueno, si es así, yo, yo quiero conocerte y, y quiero saber, entonces Dios le va a ayudar, ¿ok? Y, y entonces usted va al origen de sus pensamientos y reemplaza esas falsas creencias cuando aprende lo que Dios realmente dice en su palabra, en la Biblia, ¿sí? Y, y entonces reemplaza las falsas creencias y lo que uno ha asumido, ha creído erróneamente con tanta creencia eh, mala y lo uno lo reemplaza con las creencias correctas acerca de nosotros mismos, de Dios, por supuesto, antes que nada, del mundo, de la Biblia. Cuando uno, cuando uno comprende quién es Dios, de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia es la, la revelación misma de Dios, Dios mismo hizo de una manera muy milagrosa a través de dos mil años, uh, lo estamos viendo siempre, ¿no? Pero aún más antiguo que eso, ver cómo Dios puso junto, digamos así, todos los libros inspirados um, que nos muestran quién es Él, ¿ok? Entonces, uh, sabiendo bien quién es Dios, conociendo bien a Dios, teniendo relación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha hecho posible, porque Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, Jesús, 
cuando uno llega a la salvación, cuando uno comienza a conocer a Dios, lo conoce y sigue conociendo, lo que quiero decir, entonces las creencias falsas comienzan a diluirse. Desde el principio mismo uno empieza a tener dudas, no, lo que yo creía no es así, entonces voy a seguir investigando, voy a seguir estudiando, voy a seguir estando en la iglesia y, y a ver, voy a ir aprendiendo qué es lo que realmente Dios dice. Y conociendo al Señor, uno después también se conoce más a uno mismo, el mundo, la familia, el matrimonio, los hijos, etc. Entonces las creencias, creencias falsas, amigo, amigo oyente, afectan nuestras relaciones con Dios, con otras personas, porque nos hacen asumir que los demás piensan como pensamos nosotros. Y cuando en realidad vemos que no es así, nos frustramos. Y muchos problemas que tenemos con otras relaciones humanas eh, tiene que ver con eso. ¿Cómo es posible que la otra persona no crea como yo creo? Y uno puede decir, bueno, nos aceptamos, ¿verdad? Coexistimos, como dicen algunas calcomanías por ahí en los carros. Pero en la realidad es, uh, no es tan fácil. Es fácil decir de una manera casi hasta romántica, seamos uno, coexistamos, pero las creencias dirigen a uno nuestras emociones. Entonces, por eso no es tan fácil, tan fácil, eh, y lo que realmente en la realidad eso ocurra, que, que se pueda coexistir al punto de no matarse uno al otro, de ser un buen vecino, aunque tengamos creencias uh, dispares, es cierto, pero que podamos unirnos, ah, eso es imposible, porque las creencias determinan nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras actitudes, nuestras acciones, ¿ok? Así que, bueno, Dios nos invita a renovar nuestra mente. Claro que eso fue escrito para nosotros como cristianos, pero es algo que todos podemos pensar, todos, todos deben pensar. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, si usted no conoce a Dios, no le engañe a nadie o no haga caso a los que ya le han engañado diciendo que es imposible eh, tener una relación personal con Dios. Eso es una herramienta de Satanás, el enemigo, que no quiere que usted conozca al Señor y sea salvo. Por supuesto que usted puede conocer al Señor, ¿ok? A través de Cristo Jesús. Muy bien, tenemos que irnos y espero que usted pueda escuchar la discusión del lunes también y de todos los días. Tenga un excelente fin de semana y venga a visitarnos si aún no tiene una, una iglesia. Los brazos abiertos para usted en Iglesia de la Red. Nos vemos el lunes, si Dios permite. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.